0: Esta es la historia de la OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo uh -huh, Si sí. le saco una sonrisa con esta columna <risa> Me consagro <risa> Pero digamos Viste que acá nosotros le encontramos una sonrisa Todo, encontramos. Incluso aquello que no deberíamos Ustedes vieron que eh, hemos hablado mucho de China Y vamos a seguir hablando de China uh -huh. permanentemente pero estamos en el punto tal de que si China se engripa, estornuda todo el planeta, y estoy diciendo literal, literal. <risa> ya no es una metáfora. Ahora, así como la enorme demanda de China de soja transformó por completo el campo argentino, uh -huh. y podemos decir que hasta la geografía argentina, El otro que China es el gran demandante mundial es el petróleo. Lo voy a El año pasado China equiparó en consumo petrolero a Estados Unidos. Por lo tanto, ya es primer consumidor mundial. La diferencia es que Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo. China es el cuarto. Es decir, tiene una enorme demanda. Y lo que está pasando, el lío que estamos viendo en este momento, es que China, con el coronavirus, ha está empezando a consumir muy poco petróleo uh -huh. y ahí, empieza ahí, el... empiezan los problemas. ahí empiezan los problemas. El origen de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, se remonta a 1960, es decir, este año va a cumplir 60 años. Uh -huh. Ahora, ¿cómo arranca esto? En ese momento, en los 60, le decían las siete hermanas a las siete Empresas petroleras más importantes del mundo. Estoy hablando de la British Petroleum, estoy hablando de la Shell, etcétera, etcétera. Y manejaban a su antojo el petróleo en el mundo, incluso en América Latina, en África. Y por lo tanto, a iniciativa de Venezuela, Venezuela se junta con Arabia Saudita, con Irak, con Irán, y dice, muchachos, tenemos que hacer esto, algo porque estas empresas no se están fijando el precio del petróleo y entre otras cosas lo que hacían era tratar de explotar al máximo, en el máximo, en el mínimo tiempo posible, el petróleo y les bajaban el precio. Uh -huh. Y al bajar el precio del petróleo también bajaban los números de lo que recaudaban estos países, por lo tanto tenían el privilegio natural de ser países productores de petróleo en un mundo que ya lleva un siglo en el día de hoy, de moverse con el petróleo porque y no estaban fósil, claro. Y no es, eh, con una energía que no es renovable, uh -huh. estaban siendo saqueados. Y entonces se reúnen en 1949, estos ¿Cómo países. ¿Puedes una empresa británica saqueando a alguien a otro país? No te puedo creer. Esto es sorpresa. <risa> te lo juro. Es <risa> así. Y no quedaron en nada por un problemita que es que Arabia Saudita ya en ese entonces respondía a los intereses norteamericanos en forma literal. Pero en el año 60, ante un nuevo, ante una nueva baja del precio del petróleo, en un solo año ya le habían bajado casi el 20%, uh -huh. se vuelven a juntar, allá por septiembre, y deciden que tienen que regular la producción para poder regular el precio. No sé si saben, pero el primer país que decidió nacionalizar su petróleo fue la Unión Soviética, uh -huh. que como el nombre lo indica, era soviética, que claro. <risa> expropió el, el petróleo. Ahora, la sorpresa es, Veo puños levantados. No voy a dar nombres. Este, ahora la sorpresa es quién fue el segundo país en el planeta Tierra que nacionalizó su petróleo. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál? La Argentina. Ah, este bueno. es un país que revolves un poco la historia y te encontrás con cada cosa. Año en el gobierno, en el, o, o sea, el, el, ni bien estaba terminando el gobierno y digo, yo en su primer gobierno en 1922 se crea IPF. Ajá. Pero ya para 1928 nacionaliza el subsuelo y pone como ley que todo lo que se saque de petróleo le pertenece al Estado, comunista. Pero no, no, no fuera de joda. Uh -huh. Re, el tercer país que lo hace, uh -huh. ahora me levantan dedos en B. Pero no, este fue Irigoye, muchacho, bueno, pero no importa. El tema es que... Era, era un y. Y, no <risa> y. Era peronista y no sabía. Era la Y de Irigoye lo los dedos B. Ahora, el tercer país que hace una medida como esta, es México, en 1938. Claro. Uh -huh. Es decir, pasaron... Casi 10 años, la Argentina era absolutamente vanguardista en eso, y como casi todas las cosas en las que fuimos vanguardia, después nos quedamos en la cola. Pagó el precio, <ríe> pagó el precio, la vanguardia es así. Pero los países petroleros en los 1960 empiezan a pensar que es una muy buena idea nacionalizar su petróleo. Ajá. Por lo tanto, de lo que estamos hablando, y justamente en los 60 esto está en auge, es de una medida anticolonialista. Los países poseedores de petróleo están diciendo... Tratemos de tener soberanía sobre nuestro propio petróleo porque es, iba a decir, una mina de oro, no. Es una mina de petróleo claro. y las medidas que empiezan a tomar son tímidas. Entre la década del 60 y el 70 apenas se animan algunas regulaciones, pero todo cambió en el 70 cuando empiezan a haber crisis del petróleo. Por ejemplo, una crisis muy fuerte fue lo que ocurrió durante la llamada Guerra de Yom Kippur, la Guerra del Día del Perdón, uh -huh. en la que Israel se enfrenta prácticamente a todo el mundo árabe, y los mun el mundo árabe decide castigar a Occidente, que apoyaba a Israel, uh -huh. clausurando la salida de petróleo. Esto generó una crisis mundial. Ya en esa época se empezó a decir, no podemos depender así ¿no? de los países árabes, y empezaron a pensar en energías alternativas. Estamos en el 2020, todavía está frío esto, pero... Esa crisis hizo caer la bolsa, generó una, eh, una recesión mundial. La OPEP se puso firme a partir de ese momento porque, en realidad, el primero y el segundo productor más importante del mundo del petróleo es Estados Unidos y después la Unión Soviética, ahora Rusia. Uh -huh. Rusia, Estados Unidos no pertenece a la OPEP, Rusia tampoco, pero es miembro colaborador. Y de los cinco países miembros iniciales de la OPEP, ahora ya son once se agregó Qatar, se agregó la República de los Emiratos Árabes, este se, re, se agregó Libia, Nigeria, Kuwait y siempre estuvo ahí Venezuela. Lo que pasa es que Solamente el OPEP tiene el 70% de las reservas petroleras del mundo. Nada casualmente muchos de esos países son señalados como el eje del mal por Estados Unidos. Más allá de las actividades terroristas que pudiera haber en sus territorios. Y yo, pero me parece que no es casual. ¿no? El conflicto del Medio Oriente sin petróleo no se, entiende, claro. no se entiende. Y tampoco se entiende la subsistencia de Israel rodeado de todos esos países árabes. ¿Por qué lo bancan tanto Israel? Estamos hablando del petróleo. Uh -huh. Ahora, un hecho que... Es interesante analizar, es que los impuestos que cobran países como Gran Bretaña, por ejemplo, por el, por el uso del combustible, llegan a ser el 58% del precio final, uh -huh. y solamente el 33% del valor de ese combustible se explica por el precio que pone la OPEP. Es decir, que influye mucho más en el precio, por ejemplo, interno de Gran Bretaña, lo que decide poner el Estado, uh -huh. que el precio que decide la OPEP. Ahora, cada vez que ellos aumentan el petróleo, la crisis existe cuando el ya de Irán fue derrocado por la revolución iraní, lo que pasó que fue que 33.000 empleados petróleos paralizaron el petróleo, y esto generó otra vez una enorme crisis mundial, y estas situaciones que se van repitiendo y en la que la OPEP a veces afloja el precio, a veces aumenta el precio, llega a la actualidad en algo que uno podría decir, el efecto mariposa, ayer Mariana lo decía un poquito, uh -huh. y es... ...tenemos una crisis de cualquier motivo... ...la OPEP decide bajar... ...poner más petróleo o menos petróleo... ...y las implicancias son enormes... ...¿saben lo que pasó cuando decidieron... Este, ...empezar a vender petróleo... ...a lo loco... Este, ...para traer una represalia con Occidente... ...y subieron el precio... ...lo que pasó es que se llenaron de dólares... ...los llamados petrodólares... ...de fines de la década del 70... ...generaron no solamente que los países... Ahora ...se llenaron de dólares... ...sino que empezaron a prestar esa plata... A muy baja tasa de interés Y los países de Latinoamérica Y el tercer mundo en general Son los que se endeudaron claro. El origen de la primera fase de deuda externa Argentina Está ligada a los petrodólares Que al principio nos lo daban A muy bajo interés Y cuando empezó a subir ese interés Fue que no se lo pudo pagar Hay una interconexión de todos los problemas Que es formidable Hoy en día, hoy en día para ir terminando Shell anunció hace muy poco que va a invertir cerca de 2.000 millones de dólares en nuevas energías. ¿Esto qué quiere decir? Que están pensando, la, la British Petroleum, Shell y las empresas norteamericanas están empezando a pensar seriamente en que tienen que invertir para convertirse en los reyes de la energía eléctrica. Los autos a energía eléctrica, porque es previsible que el petróleo se va a agotar y también es previsible de empezar a tener menos dependencia política claro. con Oriente. Lo que están viendo los países este, petroleros es que peligra la fuente de sus principales riquezas. ¿A qué me refiero? Está bien, está la discusión de Arabia con Rusia, la discusión de Arabia Saudita con, con Estados Unidos, que, que Rusia quiere hacer que se funda todo el sistema de fracking, pero también estamos llegando al fin del ciclo petrolero mundial. Un siglo hemos vivido bajo el ciclo petrolero mundial, y entonces Arabia Saudita dice si seguimos así toda la reserva que me quedan, que son el 70% de la reserva mundial en esa zona, me las voy a tener que meter en el pozo y entonces dejar en dejar en, el pozo. dejar en el pozo. Entonces, también es bueno, empecemos a venderlo ahora, porque si no estas energías nuevas que Shell ya está probando van a terminar siendo más baratas y le van a reemplazar el petróleo. Es pensable y predecible, según un estudio que tuve que leer para hacer esta columna, que esa es la competencia que también está en juego ahora. ¿Cuál va a ser la energía que en los próximos 10, 20 años vamos a ver al mundo? El petróleo, si va a tener que competir con la energía eléctrica, va a tener que bajar de precio. Uh -huh. este, en eso anda un poco la historia de la OPEP, que funciona como una especie, ¿cómo se llama? ¿Cómo ¿Se ponen todos de acuerdo? Cártel. Como un cártel, pero siempre tuvo un montón de peleas porque tiene una quinta columna ahí adentro, Estados uh -huh. Unidos, que es Arabia Saudita.